0: Merhabalar ben uzman Doktor İhtiyar Küçük parlak psikiyatri uzmanıyım sizlerle benim için çok önemli bana çok heyecan veren bir projeden bahsetmek üzere beraberiz bugün öyle söyleme kampanyası özellikle ruhsal rahatsızlıklarda başta olmak üzere toplum genelinde genel olarak damgalamaya karşı bir farkındalık oluşturmak üzere planlanmış bir kampanya bu ee, ve pek çok açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum bu kampanyanın ee, umarım güçlü bir etkisi olur toplum genelinde çünkü hedeflediği şeyler çok önemli ee, Damgalama deyince neden bahsediyoruz çok kısa onu bir tarif etmek isterim Damgalama herhangi bir grup genelde azınlık bir grup üzerine elbette bir grup üzerine oluşturulan olumsuz ve yargıya dayanan bir takım basma kalıp düşünceler, bu düşüncelerin etrafında gelişen duygular ve maalesef bu duyguların etrafında gelişen de bir takım tutum ve davranışlar şeklinde özetlenebilir. Yani bu azınlık grup kim olabilir, etnik bir azınlık olabilir başkaca yaş grubu üzerinden olabilir, e, biliyorsunuz dünya genelinde aycizim denen, genel olarak daha yaşlıları e, e, dışlayan e, ve onlara yönelik bir damgalama oluşturan bir e, düşünce biçimi de e, giderek yaygınlaşıyor ne yazık ki. E, ve bugün bizim için ayrıca önemli olan e, ruhsal rahatsızlıkları olan, hastalıkları olan, insanlarla ilgili olan Damgalamalarda gayet yaygın ne yazık ki. Ee, sıklıkla duyuyorsunuzdur, ee, işte şizofren midir, nedir e, deniyor. Bazen ne yazık ki e, çok muteber isimler tarafından e, kendisine bir e, psikiyatrik muayene olmasını öneriyorum e, dendiği olabiliyor. E, ya da e, bipolar mıdır nedir anlamadım gibi aslında psikiyatrik bir takım kavramların o diğerine dair kızgınlığı düşünceyi ifade etmekle ilgili kullanıldığını görüyoruz. Şimdi ben bu konuyla ilgili aslında dediğim gibi heyecanlıyım, epey de bir şey söylemek istiyorum. O yüzden şöyle ikiye ayırmak daha pratik oldu sanırım bu içeriği benim açımdan ilk kısmında bu kısımda yani. Size özellikle sosyal medyadan bahsetmek istiyorum çünkü sosyal medya aslında e, duyguları, düşünceleri, bilgiyi, tutumu e, pek çok şeyi kolektif boyutta, toplumsal boyutta etkiliyor, oluşturuyor, inşa ediyor e, ve sosyal medyanın hepimizin e, ruhsal durumu üzerine olan etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum bu kısımda. Sonra bir ikinci kısım daha olacak. E, orada da e, sosyal medyanın bu etkilerini ilk kısımda tarif ettikten sonra e, damgalama üzerinde özellikle sosyal medyanın e, önemini tarif etmeye çalışacağım. Ve toplamda sizlere e, sosyal medyada yapıp ettiklerimizin e, bu damgalama özelinde nelere e, mal olabildiğini tarif etmiş olmayı umuyorum. Elbette sosyal medya hayatımıza görece yeni girdi sayılabilir. Tabii ki hayatınızın neresinde olduğuna bağlı olarak değişecektir bu önerme. Benim gibi kırklı yaşların ortalarındaysanız görece yeni girmiş olacaktır elbette. Ama özetle insanlık tarihi için oldukça yeni sayılabilecek bir mecra olmuş olmasına karşın şu anda insanların günlük hayatını çok ciddi biçimde belirleyen, dönüştüren bir atılım ya da bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum ben. Sosyal medyanın dünya genelinde toplamda 2021 yılı itibariyle 4,5 milyar kişinin aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Bu nüfusun ciddi bir kısmının çocuk olduğunu düşünürsek oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplam nüfusun yüzde 56'sı yapıyor sosyal medya kullanıcıları. Ama toplam nüfusun içindeki çocukları çıkardığımız zaman erişkinlerin çok büyük çoğunluğunun sosyal medya kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Yıllık yüzde 13 artış ile 520 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve burası tam söylemeye çalıştığım şey akıllı telefon sahibi olanların net yüzde 99'u sosyal medya kullanıcısı. Dolayısıyla pratik anlamda hayatın içinde olan diyelim hemen herkesin sosyal medya kullandığını görüyoruz buradan ve bir kişinin yani bir sosyal medya kullanıcısının sosyal medyada günlük olarak ortalama geçirdiği süre yaklaşık iki buçuk saat dünya genelinde. iki buçuk saat boyunca çok bizim için önemli olan kişilere iki buçuk saat ayırmadığımızı hızlıca hatırlayabiliriz sanırım. Yakın arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle günde iki buçuk saat her biriyle sohbet etmiyoruzdur. Ama tabii sosyal medya bir taraftan da onlarla ya da başkalarıyla da iletişim yöntemi olabilir. Sonuç olarak dünya genelinde çok ciddi bir fenomenden bahsediyoruz. İnsanların hayatlarının çok ortasındaki bir fenomenden bahsediyoruz. Şöyle ki işi zaten haber vermek, habercilik yapmak olan basılı medyadan haberleri takip ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 24. Yani 4 kişiden sadece biri ben basılı medyadan haberleri takip ediyorum diyor. Ama sosyal medyadan takip ediyorum diyenlerin oranı yüzde 82. Yani yaklaşık 5 kişiden 4'ü sosyal medyadan takip ediyor. Haberleri. Dolayısıyla haberi oradan alıyoruz, insanlarla oradan iletişime geçiyoruz. Orada çok fazla zaman, yani çok fazla zaman derken gereğinden fazladan bahsetmiyorum ama hatırı sayılır miktarda zaman geçiriyoruz. Günümüzün ciddi kısmı oralarda geçiyor. Peki orada geçirelim. Orada geçirdiğimiz şey zamanın bize olan etkileri nedir? Şimdi elbette şöyle trafikte zaman geçiriyorsanız biliyorsunuz ki işte trafiğin yoğun olduğu yerlere billboard afişlerle reklamlar konuyor. Niye? Ee, aslında siz e, bir billboarddaki reklamı gördüğünüzde bir ürünü kullanmaya ikna almazsınız. Yani bu böyle bir bilişsel süreç sonucunda e, Evet gerçekten ben de bu ürünü almalıyım demezsiniz ama her gün ardışık vaziyette aynı yoldan bu billboard reklamından defalarca kere gördükten sonra o ürüne dair fikriniz artık yavaş yavaş değişmeye başlar. Siz bunu fark etmeden bu durumu yaşarsınız. Bir anda bir kırılma anı genellikle olmaz. Ve biliyorsunuz ki bu reklamcılık için çok büyük paralar harcanıyor. Çok büyük bir endüstri var. Dolayısıyla bir şeye tekrar tekrar maruz kalmanın insanın bir duruma karşı düşüncesini ve duygusunu değiştirebiliyor olsa gerek ki bu konuyla ilgili reklamcılıkta bu kadar yoğun bir emek ve para harcanıyor olsa gerek. Bir takım sonuçları alınıyor olsa gerek. E, sosyal medyada da sadece reklamlara değil bir fikre tekrar tekrar maruz kalmanın bir takım etkileri olabilir elbette. E, fikir boyutundan önce belki çok... E, İz bırakan ikonik bir çalışmadan bahsedebilirim size. Bu Facebook üzerinde çok büyük bir örneklem üzerine yapılan ve çok tartışmalı bir çalışma. Kramer ve arkadaşlarının 2014 yılında yürüttükleri bir çalışma var. Çalışmanın varsayımı şöyle. Facebook'ta insanlar, takip ettikleri insanların olumlu e, duygusal içeriklerine yani mutluluk, işte sevinç, gurur, heyecan, huzur vesaire gibi olumlu e, duyguları barındıran içeriklerine maruz kalınca yani bunları görünce onlar da daha olumlu içerik üretmeye başlarlar ve olumsuz duygusal içerikleri görünce kızgınlık, hayal kırıklığı, çaresizlik, e, mahcubiyet vesaire onlar da olumsuz içerik üretmeye başlarlar ya da olumlu içerik gören sosyal medya kullanıcıları olumsuz içerik üretmeyi baskılarlar ve olumsuz içerik gören sosyal medya kullanıcıları da olumlu içerik üretmeyi baskılarlar gibi. Aslında çok bir taraftan tanıdık bir durum yani ne bileyim bir yakınınızın çok büyük bir sıkıntısı, acı bir durumu vesairesi varsa onun yanında çok neşeli, keyifli, kıpır kıpır olmamayı tercih edebilirsiniz. Biraz ona duygudaşlık etmeyi tercih edebilirsiniz reel dünyada. E sosyal medyada da belki benzer bir etki yaratıyordur diye düşünmüşler çalışmacılar. Ama bu çalışma şöyle tartışmalı bir tarafı var ki bu durum manipüle etmişler. Yani e, dünya genelinde yaklaşık 700.000 e, kişi üzerinde yapılan bir çalışma bu. 700.000 kişinin e, hangi içerikleri daha çok göreceklerini e, manipülasyonla belirlemişler. E, bunu nasıl belirliyorlar? E, siz Facebook'ta aslında arkadaş olduğunuz herkesin gönderisini aynı sırayla görmezsiniz daha çok etkileşiminizin olduğu kişileri daha çok görürsünüz. Onların gönderilerini, hareketlerini vesairelerini ve daha az etkileşiminizin olduğu kişileri daha az görürsünüz. Ve merkezi biçimde yapılan bir manipülasyonla bazı kişilerin daha olumsuz içerikleri daha fazla görmesi zaten var olan yani kendi arkadaş listesindeki olumsuz içerikleri daha çok görmesi bazılarında olumlu içerikleri daha çok görmesi sağlandığında gerçekten de olumlu içerikleri görenler daha çok olumlu içerik üretmeye başlamışlar. Olumsuz içerikleri görenler de daha çok olumsuz içerik üretmeye başlamışlar. Bu bilimsel olarak da gösterilmiş. Tabii buna etik olarak nasıl onay verilmiş konusu halen şu gün 2021 yılı itibariyle bile tartışmalı ama bizim için önemli olan konu şu, sosyal medya duygularımızı değiştiriyor. Teker teker duygularımızı değiştirdiği gibi kolektif biçimde, yani o içerikle haşır neşir olan insanların, o dili konuşan insanların topluca duygularını da etkiliyor diyebiliriz. Elbette düşüncelerini de değiştiriyor sosyal medya. Bunun için insanlar sosyal medyada kampanyalar yapıyorlar. Hem pazarlama konusunda, yine reklamcılık konusunda sosyal medyada biliyorsunuz ki sadece artık reklam olduğu anlaşılan, doğrudan reklam e, üzerinden e, bir reklam şeklinde üretilen içerikler değil de hani reklam olduğu olabildiğince anlaşılmayan e, bir takım içerikler üretilmeye çalışılıyor. Bunlara viral e, içerik deniyordu. Biraz anlam kaymaları olsa da sonradan e, ve bu viral içeriklerle aslında çaktırmadan diyelim reklam olarak üretilen içeriklerin kullanıcıların beğendiği için diğerleriyle paylaşması üzerinden çok yaygınlaşabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla ya da siyasetçilerin de benzer şekilde sosyal medya üzerinde oldukça yoğun bir artık mesai harcamaya başladıklarını da biliyoruz. O konuda çok uzun ve ayrı bir konu. Ama özetle e, sosyal medya e, bir konuyla ilgili e, genel olarak toplumun bilgisini, algısını, tutumunu ve davranışını e, farklı katmanlarda etkileyebiliyor olsa gerek ki böyle bir ilgiye mazhar olduğu pazarlama alanından, reklamcılık alanından, e, siyaset e, konusundan e, böyle bir ilgiyle karşılaştı. E, şimdi burada şu... Şu, şu parantezi açma ihtiyacı hissediyorum. Ee, önceden sosyal e, ya da internet dediğimiz internet 1.0 olarak tanımlayabileceğimiz içerik e, bir takım içerik üreticilerinin olduğu ve diğer insanların da bu içerikleri sadece okuduğu bir biçimde gerçekleşiyordu. Örneğin işte bir gazetenin internet sayfasına girersiniz okursunuz e, ve çıkarsınız ya da bir Ansiklopedinin internet sayfasına girersiniz, okursunuz ve çıkarsınız. Ama internet 2.0 ya da web 2.0 ile birlikte aslında içerik üreticisi yine kullanıcılar olmaya başladı. Ve evet, yine biliyorsunuz ansiklopediyi var online olarak internette. Wikipedia dünyanın en büyük ansiklopedisi ama... Tamamı kullanıcılar tarafından içeriği üretiliyor ve sosyal medyada benzer şekilde aslında Twitter bize bir içerik vesaire vermiyor ya da Facebook ya da Instagram bize sadece bir bağlam bir ortam bir mecra sunuyor. İçeriği kullanıcılar üretiyor ve o üretilen içerikle yine kullanıcılar etkileşime giriyor onları beğeniyor, retweet ediyor, post ediyor vesaire yapıyor. Dolayısıyla önceden bir içerik üreticisi hepimizin sosyal medya kullanan hepimizin bir içerik üreticisi olduğunun adını koyuyor isek Eğer önceden gazetecilerin üzerinde olan sorumluluğun Evet daha dağıtılmış vaziyette daha küçük oranlarda olsa da hepimizin üzerinde olduğunu adını koymak gerekiyor yani biz sosyal medya kullanıyor isek Eğer Evet belki böyle tirajı 3 5 10 ya da 100 olan ama bir tirajı olan okuyucusu olan gazete çıkarıyor gibi izadete. Eee çünkü bu tirajlar 3 5 10 olsa da bütün sosyal medya kullanıcılarının toplamıyla milyonlara ulaşıyor ve çok güçlü bir ses çıkarmaya başlıyor ve bu sesin de oldukça önemli etkileri olabiliyor. Bunu yönetebiliyor olmak lazım. Yönetilmediğinde çok olumsuz etkileri de olabilir, çok olumlu etkileri de olabilir. Ama sosyal medya kullanan herkesin üzerinde toplumsal bir sorumluluk olduğunu adını koymak gerekiyor bu bölümde. Şimdi bir sonraki bölümde sizlerle, Artık bu sosyal medya kullanımının dangalama özelinde nelere dönüşebildiğini daha detaylandırmayı arzu ediyorum. Görüşmek dileğiyle.